0: Família, esse é um domingo atípico, mas não pense você que a igreja está fechada, pelo contrário, ela permanece aberta e mais forte do que nunca. Em vários momentos em que a igreja passou por dificuldades, em vários momentos em que a igreja foi perseguida, ela cresceu muito mais. Parece que o sofrimento e a perseguição funcionam como a força propulsora que faz a igreja crescer de maneira exponencial por isso você que está aí na sua casa me ouvindo, me assistindo permaneça firme porque quando esse momento de crise passar nós estaremos juntos outra vez e muito mais fortes do que estávamos antes você crê nisso? amém, é uma verdade para você, então hoje eu quero trazer uma mensagem para a sua vida, mas antes de entrar na mensagem, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar para que outras pessoas tenham acesso e também deixe o seu comentário aqui para que a gente consiga interagir. Hoje eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 2. E enquanto você abre, vai chamando aí as pessoas que estão na sua casa, vai convidando as pessoas que estão em outros cômodos, senta todo mundo aí na frente do computador, da televisão, para que todos sejam abençoados por essa mensagem. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem estratégica para esse momento de vida em que estamos e o tema da mensagem é, o que fazer diante de uma crise, o que fazer diante de uma crise, você que abriu em 2 crônicas capítulo 20 verso 2 está escrito assim, então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom, lá do outro lado do Morto. Querido, eu não sei se você sabe, mas essa história conta uma crise que Josafá enfrentou. Josafá era o quarto rei de Judá, conhecido por ser um grande rei, por ter um grande exército e uma cidade fortificada. Mas um dia ele recebe uma má notícia, ele recebe a notícia de que vem contra ele um grande exército e esse exército vem para destruir a sua cidade, para acabar, para roubar tudo que ele tem. Josafá na mesma hora em que recebe essa notícia, ele se prostra diante do Senhor e ele começa a buscar a Deus através de um grande jejum, todos na cidade começam a buscar a Deus. O interessante é que Josafá manda reunir todos da cidade num grande templo e ali ele começa a pronunciar as seguintes palavras, vem contra nós um grande exército, vem contra nós neste exato momento uma multidão de inimigos, a fim de nos matar e de tomar como posse aquilo que é nosso, aquilo que Deus nos deu, e Josafá está dizendo isso para o povo, e ele começa a observar o medo no semblante de cada pessoa, até que ele diz, olha diante dessa crise que está instaurada, o que eu quero dizer para todos vocês moradores dessa cidade, é que eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer diante dessa crise, eu não sei o que fazer diante desse exército inimigo, eu não sei. O interessante é que essa história diz que o Espírito de Deus, na mesma hora, tomou no meio do templo um homem chamado Jaziel, e na presença de todos ali, ele começou a falar, não tem mais... Não tem mais, porque essa batalha, ela não é de vocês, ela é minha. Então todos os moradores que estavam ali naquela cidade se prostraram em terra. E eles começaram a adorar ao Senhor. Na manhã seguinte, Josafá coloca todos em posição de combate. E eles começam a marchar logo de manhã. E na frente vão os levitas, conduzindo o povo em adoração. Então o povo vai marchando e vai adorando em direção ao exército inimigo. E interessante, porque quando eles encontram o um exército inimigo, a verdade é que todos já estavam derrotados. E fica claro para todo o povo de Judá, que enquanto eles louvavam e adoravam, Deus já estava agindo. Por conta disso, o povo fica três dias no deserto, recolhendo todo o ouro, recolhendo todas as preciosidades que estavam ali naquele exército inimigo e depois de algum tempo eles voltam para casa, agora cheios de riqueza, e eles vão para o templo, eles vão para agradecer a Deus, a tudo que Deus havia feito. Eu não sei se você conhecia ou não, mas essa é a história de Josafá, e eu não sei se você percebeu, mas a história de Josafá é muito parecida com a história em que estamos vivendo hoje, pois diante dessa crise global, Muitos comerciantes, empresários, autônomos estão dizendo A crise é maior do que pensávamos A crise é maior do que nós tínhamos nos preparado Nós não sabemos como lidar com ela Nós não sabemos o que fazer Queridos, a verdade é que diante dessa pandemia Vários governos estão em crise Porque literalmente eles não sabem o que fazer Diante dessa crise há muitas pessoas com medo Porque elas também não sabem como vai ser o dia do amanhã, como proceder no dia de hoje. E é sobre isso que eu quero falar. O que fazer diante de uma crise? O que fazer diante dos problemas, quando os problemas nos atacam? O que fazer quando a tempestade toma o nosso barco? O que fazer quando a crise se instaura? Quando estamos diante de uma crise, se você quiser anotar, você pode anotar aí na sua casa. O primeiro passo é entender que a crise ela vem para todos. Josafá era filho de Asa, quarto rei de Judá e reinou durante 25 anos O interessante é que Josafá fica conhecido por ser um grande rei Conhecido por ter um exército poderoso Josafá era conhecido por ser um rei que conhecia e amava a Deus Mas o interessante é que conhecer e amar a Deus não livrou Josafá das crises e nem dos problemas por isso o que eu quero te dizer neste exato momento é, ser cristão não significa estar isento dos problemas. Ser cristão não significa estar isento das crises, não significa estar isento das doenças. A própria Bíblia diz, a chuva vai cair, os rios vão transbordar, os ventos vão soprar e só vai permanecer de pé a casa que estiver sobre a rocha. Ou seja, a tempestade vai vir para todo mundo. Ela vai vir para justos, mas ela vai vir para pessoas injustas também. A questão é que quando a tempestade vem, os rios transbordam e os ventos sopram contra a casa. Só permanece de pé aquela que está fincada na rocha. Ou seja, diante dessa crise, diante dos problemas. Só vai ficar de pé quem estiver firme, fincado na rocha. E a rocha é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Agora nós podemos aproveitar esse conceito para aprender muitas outras verdades. Porque a Bíblia diz que a tempestade virá. E queridos, ela de fato vem. E na verdade ela já veio, ela já chegou. Por isso nós precisamos aprender a nos prepararmos para enfrentar crises, problemas e adversidades. Digo isso porque muitas pessoas deixam para fazer o seguro do carro somente depois que o primeiro carro foi roubado. Tem pessoas que deixam para fazer um plano de saúde somente depois que já adoeceu Tem pessoas que só pensam no seguro de vida quando passam por uma doença grave Querido, não espere a tempestade vir para você se arrepender de algo que você não fez antes Comece hoje mesmo entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Comece hoje mesmo cultivando o um relacionamento com o Mestre, valorizando o que de fato é importante na vida, sua família, seus amigos. Comece a reduzir despesas desnecessárias, a cortar luxos. Invista no que é importante, proteja a sua vida, proteja a sua saúde, proteja o patrimônio que você construiu. Tenha um fundo de emergência para períodos de crises como este E ao longo do tempo vai diversificando a sua renda Vai criando uma renda passiva Temos que aprender com a Bíblia Olha para José, no tempo de fartura sabe o que ele fez? Ele guardou para um tempo de crise Olha para Noé, mesmo sem chuva ele construiu o barco Ele se preparou para a crise, ele se preparou para a tempestade Ele se preparou para o futuro Ser cristão não é estar isento de crises, de problemas, de adversidades, de doenças. Ser cristão é você aprender a construir a casa sobre a rocha, é você ter como base da sua vida o seu relacionamento com Cristo, é você ser sério em relação à sua saúde, em relação à sua família, é você cuidar daquilo que realmente importa, é você estar preparado para enfrentar aquilo que virá pela frente. Ser cristão é você fazer o que lhe cabe hoje. E o que não lhe cabe, você vai entregar e você vai confiar nas mãos de Deus. Por isso eu te pergunto, sabendo que a crise virá, quanto você está preparado para ela? Quanto você se organizou para ela? Quando estamos diante de uma crise, o segundo passo é você reconhecer quem você é. Se você está anotando, anote aí o segundo passo, é você reconhecer quem você é e o que você tem. E é isso que diz o versículo 3, no verso 3 está escrito, Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Após receber a notícia, a primeira coisa que Josafá faz é uma avaliação, ele olha para si, ele olha para o seu reino, para o seu império, para tudo que ele havia construído, ele olha para o seu exército e ele conclui que ele não tem poder e nem forças suficientes para vencer essa guerra. Ele conclui que ele não tem como, como enfrentar o exército inimigo. Josafá fazendo uma avaliação honesta e sincera, ele descobre que ele precisa de ajuda. E é por isso que o texto diz que ele fica atemorizado. Porque ele não sabe quem é que pode ajudá-lo. Querido, entrando um princípio, uma avaliação errada pode levá-lo à queda. Uma avaliação errada poderia ter levado Josafá a uma derrota. Por exemplo, Davi quando ele está ali no seu reino, ele olha para si, ele olha para o seu império, ele olha para tudo que ele havia conquistado e ele chega à conclusão de que ele era o cara. Mas a verdade é que Davi não era o cara, tudo que ele conquistou, tudo que ele fez, tudo que ele tem foi através de Deus, ele nunca poderia ter se esquecido disso. E essa avaliação errada levou Davi à queda, tanto moral quanto espiritual. Talvez se Josafá tivesse olhado para si e feito também uma avaliação errada, provavelmente seu povo, seu reino, provavelmente o seu exército, tudo isso teria sido destruído pelos inimigos. Por isso, diante da crise, é necessário que você faça uma avaliação. Quem eu sou? O que eu tenho? Diante dessa crise econômica que nós estamos prestes a viver, diante dessa pandemia, diante desse problema, eu pergunto, quem é você? Será que você está imune a tudo isso? Por um acaso, a sua saúde é a prova desse vírus? Na sua família, será que não tem ninguém na faixa de risco, no grupo de risco? Você tem um fundo de emergência para conseguir superar, passar por tudo isso com tranquilidade? Pergunto isso, por que fazer uma avaliação errada? pode custar caro lá na frente, ignorar toda essa crise financeira que nós vamos viver, ignorar essa pandemia, pode custar caro para você, por isso da mesma forma que Josafá ficou atemorizado, a verdade é que todos nós também estamos, porque sabemos que a vida é como neblina, que aparece e logo vai embora, sabemos que a vida humana é frágil, querido, diante de uma crise, entenda, todos vão passar por ela, Portanto, é necessário que cada um faça essa reflexão, quem nós somos? É importante nós descobrirmos que somos frágeis, é importante entendermos que nós precisamos de ajuda, sabe por quê? Porque diante de uma crise, o terceiro passo é você buscar a Deus. Se você está anotando, anote aí, o terceiro passo é você buscar a Deus. Versículo 3 e 4 diz, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá, reuniu-se pois o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor, presta atenção nesse texto, Josafá faz uma avaliação, ele descobre quem é, ele descobre que ele não tem força suficiente, ele descobre que ele precisa de ajuda, e que não pode ser qualquer ajuda, por isso, ele vai buscar a Deus. O interessante, querido, é que Josafá não busca a Deus depois que o exército inimigo chega. Ele não busca a Deus apenas quando ele está guerreando. Ele não busca a Deus quando ele já está no fundo do poço. Josafá busca a Deus antes de tomar toda e qualquer decisão. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos aprender que Deus sabe o que é bom, perfeito e agradável. E que Ele está disponível para nós. Você já parou para pensar que a Bíblia fala sobre todos os assuntos imagináveis, e que por mais que ela tenha sido escrita há mais de dois mil anos atrás, ela continua sendo atual. Já parou para pensar que a Bíblia que você tem nas suas mãos, nela você vai encontrar mentores para todas as áreas da sua vida? Querido Deus, não só está à sua disposição, como também deixou a palavra para te orientar. Por isso nós precisamos aprender, com o exemplo de Josafá, Precisamos buscar Deus antes de tomar decisões. Precisamos buscar Deus antes de dar os próximos passos. Como igreja, por exemplo, antes de cancelarmos os nossos encontros presenciais, nós oramos, nós buscamos a Deus. E mesmo com tantas opiniões diferentes, na hora da reunião da diretoria, quando todos foram votar, foi unânime. Todos estavam em paz. E apesar das dificuldades pelas quais nós vamos passar e nós vamos enfrentar, a decisão que nós tomamos foi uma decisão sábia, porque foi uma decisão pautada na direção que Deus tem para nós. Josafá, diante da crise que estava passando, entendeu que só Deus poderia ajudá-lo. Querido, diante da crise econômica que nós estamos vivendo e vamos viver, diante dessa pandemia, a grande verdade é que só Deus pode nos ajudar. Por isso, ao invés de ficar desesperado, ao invés de entrar em pânico, ao invés de surtar, comece hoje mesmo a buscar a Deus, através da oração, através do jejum, porque a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra, queridos, esse é tempo... De nós nos humilharmos diante de Deus. Esse é um tempo da gente reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações. Esse é um tempo de confessarmos os nossos pecados. É um tempo de tratarmos as nossas vidas diante de Deus. É tempo de mudar de vida e é tempo de buscar a Deus. Quando estamos diante de uma crise, o quarto passo é você confiar em Deus. Versículo 12 diz, não sabemos o que fazer é isso que Josafá está dizendo para o povo, não sabemos o que fazer, mas os meus olhos estão fixos em Deus, os meus olhos estão fixos no Senhor, Josafá reconhece quem ele é, ele começa a buscar ajuda e diante de toda a cidade, agora ele está dizendo, olha queridos, eu não sei o que fazer, mas eu vou fazer o que Deus mandar, eu vou fazer o que Deus direcionar O que Josafá está dizendo é Apesar de eu ter feito um bom trabalho ao longo de todo esse tempo Apesar de termos tudo o que nós temos Nada disso ainda é suficiente Para nós passarmos por essa crise Ou seja, tudo o que nós poderíamos fazer, nós fizemos Agora é confiar no que Deus pode fazer Querido Percebe nesse texto a humildade de Josafá Ele não era qualquer rei ele era conhecido por ser um grande rei. E mesmo sendo reconhecido pelo reinado, pelo poder do seu exército, pelos seus recursos, ele é humilde o suficiente para reconhecer diante do povo que ele não poderia agir, que ele não tinha forças, estratégias e nem condições, e que por isso ele ia confiar em Deus. O interessante é que diante da atitude de Josafá, na mesma hora o texto diz que o Espírito do Senhor tomou Jaziel que estava no meio do povo e através de Jaziel o Espírito de Deus começou a falar escutem-me, todos vocês, povo de Judá, povo de Jerusalém, escute rei Josafá não temais nem vos assusteis por causa desse problema pois a luta não é vossa, ela é minha essa luta que vocês estão enfrentando, ela não é de vocês, ela é minha diante da humildade de Josafá o que Deus está dizendo é eu vou socorrer vocês eu vou ajudar vocês, a partir de hoje essa batalha será minha em paralelo a esse texto a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, olha a graça que Deus concede tanto a Josafá quanto ao povo, olha eu vou pelejar por vocês eu vou guerrear por vocês querido, eu não sei o que você está vivendo mas não importa o que seja, reconheça quem você é, busque Deus e confia nele, porque a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas que Ele concede graça a quem é humilde de coração, diante de toda essa crise mundial, pandemia, crise econômica, não entre em pânico, reconheça quem você é, reconheça que você precisa de ajuda, faça aquilo que está nas suas mãos, e confie naquilo que Deus pode fazer olha o que o salmista diz, eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que guarda Israel, esse não dorme nem cochila o Senhor é o seu protetor, Ele está ao seu lado, o sol não fará mal a você durante o dia e nem a lua durante a noite o texto diz, o Senhor guarda você de todo mal e protege a sua vida o Senhor guarda você em tudo o que você faz agora e para todo sempre. Salmo 121, querido, faça hoje o que você pode fazer. E o que você não pode fazer, você confia, porque Deus fará. O Salmo 37, versículo 5, por exemplo, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Jesus convidou Pedro, no meio de uma tempestade, a sair do barco mas quem teve que sair do barco e caminhar sobre as águas foi Pedro, interessante porque a partir do momento em que Pedro ele sai do barco, ele está olhando fixamente para Jesus e ele consegue caminhar sobre as águas, mas quando Pedro para de olhar, quando Pedro tira o seu olhar de Jesus e ele começa a olhar para a tempestade e para tudo o que estava acontecendo, o texto diz que ele começa a afundar, e o mais bonito nessa história é que mesmo Pedro, olhando para a tempestade, Jesus não deixa ele morrer afogado. Jesus estende a mão, levanta ele e coloca ele novamente sobre as águas. É por isso que eu e você podemos sim entregar os nossos caminhos a Deus. É por isso que eu e você podemos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. É por isso que eu e você podemos confiar, porque ele age. Nós falhamos, ele não falha, nós erramos, ele não erra, ele é perfeito em tudo que faz. Por isso deixa eu te perguntar você já fez tudo o que você podia fazer, você já se protegeu, você já lavou as suas mãos, você tem cuidado da higiene na sua casa, você já fez o que você podia fazer, então agora confia, confie em Deus. Quando estamos diante de uma crise, o quinto passo é você organizar, versículo 17 diz, tomem suas posições e depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês povo de Judá e de Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Filhos, todas as vezes que Deus quer fazer algo, Ele manda organizar, quando Ele foi multiplicar o azeite na casa da viúva pobre, Ele mandou a viúva organizar, vai lá, consegue vasilhas, organiza para que eu possa mandar o azeite. Quando ele foi multiplicar os pães e peixes, ele mandou os discípulos organizar, dividir aquela multidão em grupos de 50. E aqui também não é diferente, antes dele realizar o milagre, ele mandou o povo se levantar, assumir a sua posição e começar a marchar cantando e adorando em direção ao inimigo. Por isso, se como igreja nós queremos ver o milagre de Deus em nossa cidade, nós precisamos fazer a nossa parte, e já começamos a fazer cancelando as reuniões presenciais Mas é muito mais a se fazer Você precisa se cuidar Você precisa lavar as suas mãos Você prote precisa proteger os mais velhos Aqueles que estão na faixa do risco, no grupo de risco Você precisa evitar contato físico Aglomeração de pessoas Querido, ter fé em Deus exige responsabilidade Ter fé em Deus exige organização, consciência Mas também exige ação Versículo 20 diz, bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. Josafá não só organizou, como ele agiu. Josafá convoca o exército, coloca todos em posição de combate e eles saem marchando em direção ao inimigo. Com Josafá nós podemos aprender que orar sem trabalhar é zombar de Deus. E trabalhar sem orar é roubar de Deus a sua glória. Josafá não só orou, ele agiu. Ele não só orou, Ele organizou, por isso nós precisamos orar, mas também precisamos fazer aquilo que está nas nossas mãos. Tem pessoas que, por exemplo, oram pedindo a Deus um emprego, mas acordam 11 da manhã e passam o dia inteiro assistindo televisão. Você acha que Deus vai mandar um anjo descer do céu, bater a sua porta para te entregar uma carta de um emprego? Claro que não você precisa acordar cedo, sair de casa e não voltar até que se esgotem todas as possibilidades tem pessoas nesse exato momento orando pedindo proteção a Deus em relação a esse vírus mas elas estão completamente expostas não estão evitando as multidões, as aglomerações não estão cuidando da sua higiene pessoal querido, você acha que Deus vai fazer por você aquilo que você pode fazer? Deus faz o que nós não podemos fazer mas aquilo que podemos estar nas nossas mãos, é nossa responsabilidade, Deus mandou Moisés caminhar em direção ao mar, e Moisés teve que caminhar, até que o mar fosse aberto, Deus mandou Noé construir uma arca, e mesmo sem ver a chuva, ele construiu o barco, com todo o esforço e sacrifício, ele construiu o barco, Jesus chama Pedro para sair do barco e é Pedro que caminha sobre as águas Deus faz o que nós não podemos fazer, mas aquilo que podemos é nossa responsabilidade Por isso devemos orar e confiar em Deus, mas também devemos organizar E nós devemos agir, fazer aquilo que está nas nossas mãos Por último, quando estamos diante de uma crise, o sexto passo é trabalhar adorando a Deus Versículo 21 diz depois de consultar o povo, nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando a Deus por sua majestade. Cantavam assim, dêem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon Moab do Monte Ceí. E eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moab e Amon se voltaram contra os seus aliados do monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. E quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avistava o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde podia se enxergar. Não escapou nenhum, nenhum dos seus inimigos. Querido, presta atenção. Josafá reconheceu quem ele era. Josafá buscou ajuda, Josafá confiou em Deus, Josafá começou a agir e eles não agiram de qualquer forma, eles agiram adorando a Deus, enquanto o exército marchava na direção do inimigo, o povo adorava, passado algum tempo o exército de Josafá se depara com o inimigo e para a surpresa de todos, eles já estavam derrotados e todos estavam mortos ali no chão. Querido, enquanto o povo adorava, Deus agia. E essa verdade não mudou. Enquanto o povo adora, Deus age. Enquanto o povo adora, Deus trabalha. Gratidão é a semente do mais. Comentaristas dizem que o primeiro sintoma de uma confiança sadia em Deus é a adoração. Ou seja, quando Josafá manda o povo adorar e quando o povo começa a adorar, eles estão demonstrando para Deus o quanto eles confiam em Deus. E o salmista diz exatamente isso, é entregar, mas confiar a ação de Deus. Então, enquanto o povo está entregando e confiando, Deus está agindo. 2 Crônicas capítulo 20, verso 27, em continuação, o texto diz, Então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado a vitória sobre os seus inimigos. E eles entraram marchando em Jerusalém, ao som de arpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os vizinhos e reinos distantes souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor do Senhor veio sobre eles. E o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe concedeu descanso de todos os lados. O texto diz que eles adoraram e Deus agiu. O texto diz que o exército inimigo foi derrotado por Deus. E que Josafá passa três dias no deserto recolhendo ouro e preciosidades. E quando eles voltam, o interessante é que eles voltam para o templo para agradecer a tudo que Deus havia feito qual foi a última vez que você parou para agradecer a Deus a sua experiência de vida o aprendizado, as conexões, os livramentos que Ele te deu a sua saúde, a sua família, as vitórias no contexto da espiritualidade, tanto gratidão quanto adoração estão diretamente relacionados à nossa consciência do amor e da bondade de Deus Salmo 136 verso 1 diz dêem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E era exatamente isso que o povo estava cantando naquele dia. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que se você está como aquele povo, caminhando em direção a uma guerra, você precisa hoje mesmo dar graças ao Senhor. Porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Quando estamos diante de uma crise, nós precisamos reconhecer quem somos. Buscar a Deus. Confiar em Deus. Agir em Deus. Nós precisamos adorar a Deus. Entrega o teu caminho hoje ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Josafá entregou, confiou e Deus agiu. E este é o primeiro sintoma de uma confiança sadia, é a adoração. Diante de tudo o que está acontecendo, não pode faltar no nosso meio gratidão e adoração. João 4 diz que Deus está procurando justamente isso. Um povo que adora em espírito e em verdade. Um povo que adora na bonança, mas também num período de crise. Enquanto o povo adora, Deus age. Em relação a tudo que está acontecendo eu gostaria de orar pela sua casa pela sua família, eu gostaria que juntos nós orássemos agora a Deus pela nossa nação, pelo mundo, por essa crise econômica que nós vamos enfrentar por essa pandemia, por isso eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos aonde quer que você estiver e que você possa orar no seu coração junto comigo nesse momento clamando a Deus por uma intervenção em relação a tudo que nós estamos vivendo e passando, Senhor Deus e Eterno Pai, nós queremos clamar ao Senhor só o Senhor pode resolver essa crise, Pai, essa crise econômica, essa pandemia, só o Senhor Deus pode tirar a força desse vírus, Pai, nós queremos orar por cada pessoa que já tem esse vírus no corpo, que o Senhor possa curar essa pessoa, que o Senhor possa desfazer todos os sintomas, ó Pai, nós queremos colocar os médicos, os policiais, aqueles que estão na linha de frente, Pai, que o Senhor possa protegê-los, guardá-los de todo mal, mas que o Senhor também possa proteger as nossas casas, as nossas famílias, famílias, proteja Pai a nossa terceira idade, proteja as crianças e todas as pessoas que compõem o grupo de risco Pai tenha misericórdia dessas pessoas blindas Senhor, restaura a saúde delas ó Pai, que o Senhor possa aumentar a imunidade, que o Senhor possa abençoar Deus, traz consciência para o nosso povo, que nós possamos seguir as orientações que nós possamos seguir tudo aquilo que está sendo dito Pai, mas tira do nosso coração todo medo, todo pânico, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei, o Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele que não perdeu o controle, por isso enche o nosso coração de esperança nesse domingo pai, enche o nosso coração de esperança, porque o Senhor está à frente e logo logo nós teremos passado por tudo isso e nós estaremos como Josafá e esse exército louvando, agradecendo ao Senhor por mais um livramento e por mais uma vitória pai. Abençoa Deus cada família, cada casa, abençoe cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que o Senhor Deus possa trazer paz e alegria a esse coração, porque a paz e a alegria é fruto do Espírito, Deus, e que hoje nós possamos celebrar, porque nós temos a quem recorrer. Nós não podemos resolver essa crise sozinhos, mas nós temos a quem recorrer e nós confiamos no Senhor. E é por isso, Pai, que nós adoramos, louvamos, agradecemos, porque sabemos que a vitória é certa. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus e toda a igreja diz amém. Quando um filho sai de casa, ele não deixa de ser filho só porque ele está trabalhando em outro lugar ou porque ele está distante da família. O que eu quero te dizer é: não é porque nós estamos distantes nesse momento que nós deixamos de ser família, pelo contrário, nós continuamos ser a família PBBH, nós continuamos a ser a família de Deus, a noiva de Cristo. E se você que está nos assistindo pela primeira vez quer fazer parte da nossa família, eu queria que você mandasse um WhatsApp para o número que vai aparecer aqui embaixo, se apresentando, contando como é que você chegou até aqui, o que, é que você sentiu, o que Deus falou com você, para que nós possamos nos conhecermos e caminharmos juntos. Aqui fica o meu abraço para todos vocês, nós estamos morrendo de saudades, mas logo logo nós estaremos todos juntos outra vez. Que Deus abençoe, um grande abraço e até semana que vem.